0: Você seria se fosse um herói? Quais seriam seus superpoderes? Venha se descobrir nessa jornada épica. Você ouve agora... Ser Herói! A incrível jornada do herói em uma experiência extraordinária.
1: Com Paulinho Siqueira.
0: cada etapa, a cada episódio da Jornada do Herói, você é apresentado a uma pessoa nova. Essa pessoa, ela pode ter vários poderes, ou um só poder. Ela pode interpretar vários papéis, como nós interpretamos na nossa vida. Papel de pai, de profissional, de mãe, de avó, de avô. O papel, às vezes, na fila do banco. Ou um papel de estar atrás do caixa do banco. Mas tem gente que interpreta vários papéis. E é exatamente esse o seu poder. É exatamente esse o poder de estar atrás de várias máscaras. Mas sem perder a sua essência. Sem perder aquilo que tem dentro do seu coração. Aquilo que tem no seu cerne. E ele pode transmitir para cada pessoa seja através do áudio, seja através do vídeo, seja através de um bate-papo comum. Quem é essa pessoa? E é essa pessoa que veste e já vestiu várias máscaras e esperamos ainda que vestirá muitas outras que eu trago a nova pessoa, um novo herói que talvez nós iremos conhecer e ele também conhecerá no decorrer desse jogo. Ah, sim! Deixa eu trazer essa informação nova antes da apresentação. Hoje nós vamos Fazer o jogo do herói aqui no nosso podcast é um desafio aceito pela pessoa que está aqui do outro lado da linha do outro lado da mesa, e eu trago para vocês agora ele que irá se apresentar. Por favor, se apresente, meu amigo.
1: Olá, pessoal, Fernando Caruso aqui novamente, mas, de uma certa maneira, pela primeira vez para fazer aqui o Jogo do Herói, eu tô muito ansioso para poder usar outra vez o meu dado de oito lados, que ficou muito inutilizado desde que eu parei de jogar RPG. <risos>
0: É muito interessante, você vai sentir muita proximidade aqui com o RPG Só que, diferente do RPG, aqui você vai interpretar o próprio Fernando Caruso, certo? (risos) Agora, para o povo, para as pessoas te conhecerem e saberem quem é você é, o nome, pode ser conhecido, as pessoas falam assim, poxa, eu conheço essa, esse nome de algum lugar, e aí vai ver a foto na capa do, do episódio, falar ah, eu conheço essa pessoa, mas o que mais você faz, o que mais você tem para nos contar do Fernando Caruso?
1: Bem, é, eu sou ator, é, eu tô no ar na Rede Globo de televisão, todo sábado com o, o Zorra, o programa que foi reformulado, não chama mais Zorra Total chama apenas Zorra, tá super divertido Estou muito feliz de estar trabalhando lá. Eu sou professor de teatro no Teatro Tablado. Eu dou aula de comédia lá toda segunda-feira. E eu tenho um, um canal no YouTube. Falando de coisas nerds, que é a minha verdadeira paixão, com mais dois amigos, chama Caverna do Caruso. Nós somos os três elementos, a gente faz vídeo toda terça-feira na Caverna do Caruso. Também tem um site em que eu indico é, leituras estranhas, eu indico quadrinhos fora do circuito, pra conversar com outras pessoas que gostem de quadrinho também. E tem um podcast, que é o Podcrastinadores, falando de filmes e séries de TV. Então eu tô no ar, na televisão, todo sábado, mas eu posso ser ouvido e apreciado pela internet. Qualquer dia da semana
0: Olha só, isso é, é muito interessante As pessoas vão ter uma overdose de casa.
1: <risos> só quem quiser, <risos> não é obrigatório
0: <risos> Não é obrigatório, é só quem viciar e é viciante <risos> Isso é interessante Bom, está preparado para o jogo?
1: Tô, tô meio nervoso, ansioso, mas tô, tô, tô na pilha
0: Então vamos lá agora eu te pergunto pra gente compartilhar aqui com a nossa audiência com os nossos ouvintes Para você ouvinte, o Jogo do Herói ele traz um desafio, e nós devemos expor esse desafio, e eu pedi ao Caruso para que ele trouxesse o desafio dele, qual é o seu desafio, Caruso?
1: meu desafio é algo que eu, eu gostaria muito de fazer, já tem um tempo é, fica na minha cabeça na, aliás, na minha cabeça eu já fiz várias vezes, mas eu não consegui colocar em prática, que é escrever um filme sozinho, sentar na frente do computador e começar esse esse, esse projeto e e ser dono dessa dessa ideia e desse processo do início ao fim
0: certo e escrever um filme mais especificamente do que tem alguma ideia de, de de modo de modelo curta longa
1: um longa é de comédia com um pouco de ação eu tenho uma ideia já na, na cabeça eu já eu já cheguei até a, a fazer um, um breve esqueleto assim né do da ideia do filme mas eu nunca consegui começar nunca tive o um tempo hábil Pra, é, eu acho que uma parte também de. Que assim, acho que uma. Tem um medo aí que é, se eu começar, eu abro a possibilidade de não fazer. Enquanto se eu não começar, é, eu só não comecei ainda. Tá entendendo?
0: Uhum, eu posso começar
1: a qualquer momento. Mas se eu começar e parar, e largar e tal, pode ser que eu tenha a sensação de que eu abandonei, que eu parei, que não aconteceu.
0: Hum. Entendi, entendi. Eu sei do que você está falando. E acredito que muitos dos nossos ouvintes sabem do que você está falando. Porque quantos outros projetos nós temos na nossa vida que nós simplesmente não começamos? É ou por medo uhum. ou por assim medo mesmo de, de dar certo tem gente que tem medo de dar certo tem gente que tem medo de dar certo e dar muito certo e ter que perder as outras coisas ter que parar é né os outros afazeres tem coisas que a pessoa gosta de fazer e não quer perder e tem outras que realmente tem medo de da frustração de não dar certo aí tem aquelas velhas máximas né da motivação é melhor é, fazer do que né, morrer tentando do que não fazer e tal Porém, nós, a nossa vida, cada um de nós conhecemos aonde o calo dói e conhecemos também quais são os nossos temores e eu espero que nessa breve reflexão... Você possa agora sortear a sua carta, a sua máscara, e através dessa máscara que você vai jogar o dado. Só para explicar aqui, para o ouvinte, eu faço o sorteio da máscara. São quatro máscaras e o Caruso vai ser sorteado. Então, eu vou solicitar aqui para o Caruso agora o sorteio da máscara, refletindo bem nesse seu desafio.
1: Parou. Eu quero... A última, é isso?
0: Teremos dois sorteios agora no início. O primeiro foi da máscara, que é a máscara escolhida dele, que foi a do Peregrino. É um sorteio. E terá o sorteio das energias. São quatro energias também. E nós fazemos esse sorteio um pouquinho para você ter essa ideia. Eu gostaria agora, Caruso, que você lesse pra audiência, pros ouvintes, essa primeira parte que fala do da máscara. Ok. Né?
1: o caminho do peregrino, aquele que caminha pelo mundo com os olhos divinos vestir a máscara do peregrino é percorrer o caminho sutil da verdade única que permeia todos os caminhos existentes e a serem percorridos o peregrino traz em si a confiança de todos os exploradores que já arriscaram e se aventuraram pelos mistérios do mundo, sua energia primordial é a confiança
0: muito bem, aqui embaixo nós temos as três etapas que é saindo do mundo conhecido. Depois, a etapa da jornada em si, que é viver como se nunca viveu e retornando triunfante. Você tem é, logo abaixo um quadro com quatro energias. E você vai escolher uma das energias. Certo? Quando o jogo é jogado em equipe, só para você ter uma ideia, quando você completa as oito energias primordiais sua, que no caso é a confiança do peregrino, você pode libertar outros participantes da, do poço das frustrações. Uhum. Porém, Aqui no caso, como você está solo né Você pode usar Qualquer uma das suas energias Das energias que você tiver Porém a partir de 8 né, Encher o 8 não enche mais Certo? É, e eu vou preencher aqui A casa das energias com a coragem A confiança, a compaixão, a maestria à medida que vai passando o tabuleiro O poço das frustrações Algumas casas E algumas situações da nossa vida Nos trazem frustrações E as frustrações servem para trazer alguma e reflexão do nosso dia a dia e daquilo que acontece na nossa vida. Eu separei aqui as frustrações, elas são essas continhas pretas. E as outras, eu tenho as continhas com cada cor. Eu vou pedir pra você, eu vou erguer aqui pra você, cada uma das contas. Eu tenho uma aqui. Eu vou fazer igual o Silvio Santos. Eu tenho uhum. uma aqui, eu tenho uma outra aqui. É a pior imitação do Silvio uhum. Santos já vista. A outra aqui e a outra aqui. E eu vou colocá-las... É, você prefere que eu faça assim? Ou que eu vou baixando uma a uma e você escolhe, fala aquela que eu parou? Eu
1: quero a terceira que você
0: mostrou. Já não lembra mais? <risos> ah. <risos> agora ferrou. Eu acredito que seja tá essa, porque eu fui colocando a sequência aqui, certo? Beleza. Então, as outras eu vou deixar aqui no cantinho. E a escolhida foi a energia azul. Azul, que é a energia da confiança. Justamente, a sua energia primordial. A primordial do peregrino. Muito bem. Agora, jogue o dado, o seu dado aí de oito lados. E o número que sair será a quantidade de energia que você vai começar o jogo.
1: Eita, meu Deus. Espera aí. Quatro.
0: Quatro. Então, vai começar com... Quatro pontos de energia de confiança. Agora, por gentileza, olhando a foto que eu te mandei aí no WhatsApp do tabuleiro, né? Eu mandei em duas etapas e tem uma foto que tem... Você vai verificar aí, tem duas flechas, né? Duas flechas, uma para um lado, outra para o outro. Então, você pode escolher a flecha que está do lado da carta branca para iniciar ou que está do lado da carta... É preta que tem umas estrelinhas ali.
1: É, eu quero a que está do lado da carta branca.
0: Então ele vai iniciar pro seu lado. Aqui está o seu pontinho aqui do Peregrino e nós vamos começar o jogo agora. Agora, antes de iniciarmos o jogo e você jogar os dados... O dado, no caso. Para o início, você vai escolher o seu chamado. Cada uma dessas aqui tem um dos 12 arquétipos, certo? E aí, você... A máscara do peregrino que você sorteou é o dispor de tudo que você tem. O peregrino, como que ele jogaria esse jogo. Agora, aqui é o chamado. É o seu chamado. Pode ser que durante o jogo troque o chamado, mas... Agora vai começar com ele. E eu vou fazer o sorteio da carta e depois nós voltamos. Eu vou te mandar a foto novamente para você poder ler o seu chamado.
1: Eu quero a primeira. O louco.
0: Isso. Pode ler para nós o chamado do louco.
1: O louco. Liberdade, alegria e prazer em viver. É o momento de estar vivendo plenamente o presente. Um dia de cada vez com profunda devoção pelo próprio viver. Meta, divertimento, medo, tédio, risco, falta de autocontrole, virtude, liberdade.
0: Certo. Olhando esse chamado, para você, assim, na sua vida, faz algum sentido viver desse, dessa maneira?
1: Faz, faz bastante sentido.
0: Certo. Então vamos lá? Agora, pode jogar o dado e nós vamos iniciar o jogo. Um, 1, hum, certo. Já foi dado ah, o chamado. Caiu na casa da confiança. Deixa eu ler aqui para você. A casa da confiança é não ter medo de ir em frente, pois a estrada continua além do horizonte. Jogue o seu dado e receba o resultado em pontos de confiança.
1: Então lá vou eu. Seis...
0: Seis. Bom, como você já tinha 4 de confiança, você acabou completando... O
1: máximo é 8, né? Certo?
0: Acabou completando aqui, o máximo são 8 energias. Exatamente.
1: Então comecei super confiante.
0: Super confiante. É o cara que tá ali na confiança. Agora, pensando no seu grande desafio, confiar é conquistar de volta a inocência perdida. Como a confiança pode auxiliar você nesse seu grande desafio? No meu, de escrever um filme? Exato.
1: Olha, eu acho que levando em consideração que o meu maior medo é não conseguir terminar eu eu entendo pelo que você falou no início e tal, que a maioria das pessoas costuma ter medo mais de de crítica, de se vão gostar se não vão gostar, curiosamente nesse caso pra mim não é muito uma preocupação, eu acho que eu aprendi a lidar com o fato de que tem gente o suficiente no mundo e pessoas vão gostar, pessoas não vão gostar, não cabe a mim me preocupar com isso, meu medo mesmo é conseguir completar a tarefa, então eu acho que é isso que você falou da confiança, acho que seria de a confiança de que eu vou conseguir terminar, de que eu vou conseguir ir até o fim.
0: Certo, certo. Agora, uma outra coisa, uma outra pergunta, baseado na confiança. O que mais ou em quem ou como você deveria confiar pra conseguir, pelo menos, iniciar o seu objetivo e terminar? Porque o seu objetivo não é iniciar, o seu objetivo é terminar, é entregar a obra pronta. Como ou no que você teria que ter confiança para isso acontecer.
1: Eu acho que eu teria que ter confiança é, de que de uma disciplina, de uma disciplina, de que eu vou separar meu tempo livre ou tentar arranjar tempo livre para sentar na frente do computador, é, nem que seja alguns minutos por dia, com isso em mente, porque às vezes eu sento na frente do computador e começa a resolver outras coisas e e aí quero logo largar e descer para para casa, né? Eu falo descer porque meu computador fica num outro canto.
0: Ah, entendi, entendi. Então, esses aí são os pontos seus da confiança e a disciplina pra você poder trabalhar isso. Interessante. Jogue o dado novamente e vamos pra próxima casa. Olha!
1: A gente vai andar de casa em casa. (risos) Vai ser o o tutorial completo do jogo. Cada uma das etapas.
0: Exato. Exato cada etapa, caiu aqui na casa da tarefa heróica. É quando o herói supera seus limites e realiza um trabalho que muitos desconhecem ou julgam impossível de ser feito. Eu vou sortear aqui então uma carta do baralho de tarefas heróicas e você vai ler em voz alta e trazer qual a reflexão desse, desse trabalho que deu para o seu grande desafio. Certo? Então vamos lá. Você
1: vai pegar no bolo de cartas?
0: Isso, eu vou pegar aqui no bolinho de carta.
1: Eu quero a quarta carta.
0: Selecionei aqui a quarta carta... E isso é quase um trava-língua, né? Quarta carta.
1: Ok. Posso ler?
0: Pode ler. Pode ler pra nós.
1: Trabalho 10. Vá para além de você mesmo. O seu trabalho é perceber que toda ação feita com alma é feita em grupo e produz frutos que beneficiam o todo. Comentário. O herói consegue realizar essa tarefa porque sabe que nada faria sozinho. Sua ambição é o bem do todo. Ele está desapegado dos frutos de suas ações e, por isso, é livre para neutralizar os que poderiam impedir-lhe a passagem. Ele sabe que a porta estará sempre aberta para os que servem ao amor.
0: Agora reflita e compartilhe conosco qual a reflexão que você tira dessa carta em relação ao seu desafio?
1: Olha, eu, eu confesso que eu não entendi direito que eu, eu, eu entendi, eu acho, o, o comentário para alguém que é, talvez esteja com um desafio que é de trabalho em grupo e de entender que, às vezes, a sua força tá não só em você sozinho, mas tá no time que você tem, saber como gerenciar, delegar e se apoiar nas qualidades dos seus dos seus e sabendo que você não tá sozinho nem pra exercer essa função e nem pra colher esses louros, porque você faz não só por você, você faz pelos outros também. E isso eu acho que seria uma motivação pra você não ficar parado porque outras pessoas dependem de você. Pra você não ficar tipo, ah, eu faço isso depois, ah, deixa, não quero tanto assim e tal. É mais no sentido de, pô, peraí, você não pode fazer isso porque tem gente na sua equipe que tá dependendo disso e tal, então, bota o seu ego no, no, no saco aí e vamos, vamos pelo time. Vamos se fortalecer pelo time. Foi isso que eu entendi. Eu não consegui traduzir isso pro meu caso específico quando eu tô uh, sozinho nessa empreitada. E se esse filme não deixe, se esse filme não for feito, se ele é, não chegar a existir, a única pessoa que vai dar pela falta dele sou eu que sabe da existência dele na minha cabeça.
0: Certo. Agora, digamos assim, existem pessoas ao seu retorno pessoas que fazem parte da sua relação é, de vida essas pessoas, elas poderiam cooperar ou você cooperar com elas de uma maneira que você sabe, que você precisa de ajuda você precisa de uma outra pessoa para te ajudar, ou de um mentor ou de alguém, ou de algo para pesquisar, mas você precisa de tempo, às vezes e às vezes precisa de mais compreensão, né, de outras pessoas que estão na... quando você não puder ir num compromisso porque você está escrevendo um filme, por exemplo Você está desenvolvendo esse seu trabalho E aí, de que forma você poderia Transformar isso? para essas pessoas Não serem prejudicadas Porque até num livro, quando você Pega o livro, o autor lê, escreveu Aquele livro, mas ele tem os agradecimentos Digamos que essas pessoas aqui Que seria do trabalho 10 Que você tirou, seriam as pessoas Que você agradeceria quando você Tiver o filme pronto. E aí, como que Você interpreta agora isso?
1: Bem, eu acho que eu agradeceria a minha experiência Que tudo que eu faço eu eu agradeço a ela... E qualquer coisa que eu faça... Acaba sendo o tempo longe dela, né? E não sei também o que mais além disso. Porque meu objetivo, minha meta... Seria conseguir escrever o filme sozinho. Então, realmente, iria iria de encontro ao objetivo da meta... Se eu eu escrevesse com outras pessoas. Se eu delegasse, procurasse outras pessoas. Então, eu acho que... Seria mais isso. Mais a minha esposa. Talvez os meus pais. Que eu já vejo pouco pelo tanto que eu trabalho, né? Eu ia acabar vendo menos ainda. E acho que as inspirações também, talvez, né? Acho que tem outros filmes que serviriam de inspiração para esse filme que eu acho que eu deveria também é, dar o conhecimento.
0: Certo, muito bom. Agora, aqui, você tem quatro energias na sua carta. Você vai ganhar dois pontos de uma energia à sua escolha. Você escolhe qual é. Se é compaixão, se é coragem, se é maestria ou... A confiança você já preencheu. Então, seria maestria, compaixão ou coragem. Você ganha mais dois pontos, qualquer uma delas.
1: É, eu quero em coragem.
0: Dois pontos de coragem, que é essa vermelhinha aqui. Certo. Agora, para você refletir e jogar o dado. Um desafio jamais será superado no mesmo nível em que foi criado. Transcenda-se Faz parte da consciência heróica Saber que a ideia de limites é falsa Supere as imposições da sua própria personalidade Isso faz parte da tarefa heróica E agora, Jogue o Dado 2. Você caiu na casa do santuário. Aonde quer que deite a sua cabeça, ali será seu lar. Entretanto, o herói sabe que existem lugares que se comunicam com sua essência interior. São lugares do grande tabuleiro em que a regra é a paz, a tranquilidade e a proteção. Agora eu te convido, Caruso, a fechar os olhos, respirar fundo, relaxar e pensar nesse lugar que é o seu santuário. santuário é o lugar do silêncio. No silêncio Está a revelação do que você está buscando O santuário, no centro do seu coração É o lugar onde você sempre estará seguro e protegido Sinta-se transportado para esse santuário E renove as suas energias E se você quiser, compartilhe conosco brevemente Essa sua experiência e onde é o seu santuário
1: é, Meu santuário acho que é a minha própria casa Mas é, com algumas particularidades Porque a casa ela, ela tem um horário do dia que ela é bem movimentada né? Então eu acho que ela ganha aspectos mais santuarísticos quando a casa tá, tá vazia, que aí tem o silêncio e tal, tem todas essas coisas que você descreveu, né?
0: Uhum, entendi, muito bom. Agora escolha uma energia e você vai ganhar um ponto dessa energia.
1: É... Bem, confiança eu já tô completo, não é isso?
0: Isso, confiança tá completo.
1: Eu quero maestria.
0: Maestria. Um ponto de maestria que é essa continha aqui. Muito bem. Agora, rodizado novamente... Só tá caindo casa boa por enquanto, hein? (risos) Caiu na casa do tesouro. É um presente que o herói recebe da vida quando joga o seu jogo de maneira justa e verdadeira para consigo mesmo e para com os outros. Pode vir pelos meios misteriosos da sincronicidade ou até mesmo por mãos improváveis. Eu vou sortear uma carta e essa carta do tesouro vai ficar com você até o final do jogo.
1: Ok, eu quero a oitava.
0: E agora você pode ler a carta e que eu te mandei.
1: Origami mágico é uma dobradura que se torna muitas outras. Faz você pensar em como as coisas estão sempre mudando. Quando cair na crise existencial, receba três pontos de sua própria energia como forma de perceber que a crise também é uma oportunidade de mudança.
0: Muito bem. Você não caiu ainda em nenhuma casa de crise, mas a partir do momento que cair, Você vai receber três pontos da sua confiança. Como você já tem bastante confiança, eu vou dar bastante, porque já está cheio, né? Eu vou dar a oportunidade de você receber três pontos de outra energia qualquer, certo? Então, aqui, eu já dou essa oportunidade para você. E jogue o dado novamente. 8. 8. Caiu na casa da doação. Casa da doação. Doe um ponto de qualquer energia, posicionando a pedrinha no tabuleiro. Então você tem duas energias, dois pontos de coragem, oito de confiança e uma de maestria. E você vai doar um desses pontos, o que você escolher, é para o jogo.
1: é Então vou é, doar um de confiança.
0: Um de confiança. Eu vou deixar aqui, nessa parte do jogo. E pode jogar o dado na Novamente. Quatro. Vícios da sombra. Eita. Eita. Tem que fazer a voz do Monra, né? Agora. <risos> Vícios da sombra. Conhecer as regras do jogo da vida é algo que traz um grande despertar. Mas há quem diga que a ignorância é uma benção. Essa é a voz da sombra do herói. Nós temos a carta aqui do vício da sombra. Eu tenho três montinhos de carta. Dessas aqui. Então eu vou mostrar aqui pra você. Esse é da minha direita. Esse é do Meio E esse é da minha esquerda Você vai escolher Um desses montinhos E eu sortearei Uma carta pra você
1: Eu quero o primeiro Da sua esquerda Da
0: minha esquerda Isso O primeiro O primeiro Muito bem A primeira cartinha aqui E eu vou te mandar A fotinho dessa aqui Pra você Isso é a sombra Que você tirou aqui No jogo
1: (risos) Verborragia Fazer mau uso da palavra E banalizar O próprio discurso
0: Certo Agora Reflita uma coisa. Sinta se a vontade para responder. Que tipo de desculpas você cria para não assumir os seus compromissos?
1: Eu acho que o principal é procrastinação, né? A ideia de que eu posso fazer depois e que eu vou compensar depois e que depois eu vou ter mais tempo, depois eu vou poder fazer com mais calma e muitas vezes também de que eu tô, que eu tô trabalhando muito e que eu mereço descanso, mereço não fazer nada, mereço descansar.
0: Certo. Esse é o tipo da desculpa que você dá agora para não fazer. Fazer o que você gostaria de fazer. Sim. Agora você tem uma tarefa árdua. Você vai devolver ao jogo dois pontos de qualquer energia que você tinha, né? Que dois de coragem, tem um de maestria e tem sete de confiança. Ou, se você quiser, não quiser elas, você pode ganhar dois pontos de frustração. Então, ou você devolve duas que você tinha, ou ganha dois de frustração. Qual que você prefere?
1: Eu vou. É... Dá dois pontos de confiança.
0: Dá dois pontos de confiança. Devolvidas ao jogo, agora você está com cinco pontos de confiança. E por favor, jogue dado. Três. Tesouro, Novamente, o tesouro. E aqui eu vou ler alguma coisa do tesouro que não li antes, mas que será bom pra você agora. E eu vou fazer o sorteio dessa nova carta do tesouro.
1: Eu quero a segunda.
0: Muito bem, pode ler.
1: Rubido destemido. Uma joia perfeitamente lapidada com um brilho em seu interior. Ela é quente e pulsa como o coração de um leão. Sempre que ganhar coragem, receba um ponto a mais.
0: Olha aí, a coragem é a vermelhinha. Sempre quando você passar aqui e ganhar coragem, você vai ganhar, então, um ponto a mais de coragem. Qual é o tesouro mais valioso que você guarda no seu coração?
1: É, mas como assim? É, abstratamente, é isso?
0: Abstratamente, pode ser abstrato.
1: Eu acho que é conhecimento.
0: Conhecimento. Como que ele pode auxiliar você na resolução do seu grande desafio?
1: Hum, que Eu acho que, como eu tenho muitas ideias na cabeça e, e eu, eu raramente tenho um, um, um branco eu acho que na hora de escrever um filme, de resolver soluções e é, amarras de roteiro, eu acho que isso vai me facilitar. Eu acho que eu não vou precisar sair muito de mim para resolver essas questões. Vou precisar apelar para um livro de roteiro ou, ou procurar outra pessoa. que, né, Eu acho que eu vou conseguir, através do, esse meu HD aí, de, de in, inúmeras informações, muitas delas inúteis de <risos> filmes e séries e
0: <risos>
1: tudo que eu já vi, que, que eu não sei porque fica baduquinho em algum lugar, eu acho que isso pode me ajudar intuitivamente a decidir as cenas, os diálogos e fazer com que a coisa
0: ande mais rápido. Olha, olha só. Interessante. Vamos usar essas informações agora pro positivo. Tesouros estão em toda parte e um espírito de constante gratidão é a melhor chave para abri-lo. É essa a última parte do tesouro. E você joga o seu dado novamente. 3. Vícios da sombra de novo. Ah, meu Deus. Agora você tem aqui ó, o da direita, o do meio e o da esquerda. Qual deles?
1: Eu vou querer o primeiro da direita.
0: Primeiro do montinho da direita. Certo.
1: Desconfiança. Confiar apenas na sua desconfiança.
0: Como que essa sombra poderia atrapalhar essa sombra que você tirou agora, sorteou agora, como que isso poderia atrapalhar o seu desempenho para cumprir o seu grande desafio?
1: Olha, eu não sei, viu? Porque eu acho que, a princípio, eu, eu, eu acho que algum grau de, confi- de desconfiança sempre é bom. Eu acho que excesso de confiança pode ser nocivo, pode deixar você sem noção do entorno, tendo uma certeza absoluta de que aquilo que você está fazendo é incrível, quando na verdade você está pagando um mico terrível, mas eu acho que confiar apenas na desconfiança poderia me atrapalhar no sentido de que o tempo todo eu estou sempre dialogando com uma ideia de que isso que eu estou fazendo é muito ruim, ninguém vai gostar ou ninguém se interessa, ou que não vai a lugar nenhum, e, e aí isso eu acho que geraria uma uma armadilha mental que facilitaria muito largar aquilo. Largar, deixar de fazer. A partir do momento que eu desse ouvidos a isso, que eu desse ouvidos a tipo, um pouco mas por que você tá fazendo isso? Ninguém vai querer esse filme. Ninguém vai querer esse filme. Ninguém vai querer comprar esse filme. Ninguém vai querer assistir esse filme. Esse filme só é interessante pra você. Fica muito fácil de não, de não ir até o final. E eu gostaria... Veja bem, o meu objetivo não é fazer um filme bom ou escrever um filme bom. É escrever o um filme até o final. Eu gostaria... Mesmo que fosse um filme ruim... De ter um roteiro pronto. Algo que eu pudesse chamar de meu. Que eu pudesse imprimir, levar numa numa gráfica, numa xerox qualquer. Mandar fazer o espiral, ver quantas páginas tem. E andar com aquilo debaixo do braço, sabendo que eu fiz isso aqui. Você pode achar (risos) ruim, você pode não gostar, mas eu fiz isso aqui. É
0: meu, não importa.
1: É, exatamente. O meu objetivo maior é esse. Mais do que fazer algo incrível, é completar algo.
0: E, E sabe uma coisa que eu trago pra reflexão é... Você como analista, como ator como entendido da 7 da arte e sabe <risos> quanta merda é feita, uh-huh, e uh-huh. quanta merda vai pro ar <risos> né, e você sabe mais do que outras pessoas, do que é, e como fazer e produzir algo que seja minimamente bom e aceitável, né, você olha e fala assim, cara, o roteiro desse cara furou, mas caramba, você saberia como costurar isso de uma maneira muito mais incrível né,
1: é, eu acho até que assim, disso tudo o que mais motiva é que o que eu mais sinto inveja, mais do que quando eu vejo um filme bom, incrível, um roteiro incrível, é... O que eu acho que mais me dá inveja, o que mais me motiva, é quando eu vejo um filme, é ruim, ou quando eu leio algo fraco, é que eu penso pô, esse cara fez, ele conseguiu fazer, mesmo sendo uma merda, ele foi até o final, (risos) ele conseguiu levar a ideia merda dele adiante, e eu tenho uma ideia que eu considero boa, e eu não consigo levar ela adiante, então a minha inveja mais entra nesse lugar do do senso de realização que eu acho que algumas pessoas têm que elas têm essa essa força motriz que empurram elas a fazer, a, a se disciplinar e produzir e tal Isso eu, me encanta mais Quando eu vejo algo que eu não gosto E eu admiro até mais Quando eu vejo algo que eu não gosto Do que quando eu vejo algo que eu gosto Tá entendendo o que eu tô falando?
0: Entendi, eu entendi Porque quando é algo que você é. gosta Você fala, pô, o cara fez um negócio bom Ele fez um negócio decente é. é incrível, motiva a pessoa a ir no cinema Agora, esse cara fez algo Que, cara, eu, eu poderia ter feito muito melhor
1: Exatamente não E quando eu, eu, eu acho que quando eu vejo um negócio Que eu gosto muito é, em algum lugar, eu saio do, da, da cabeça do, do profissional e, e eu viro o espectador. Eu relaxo desse, dessas amarras do julgamento. Eu fico... Viro um escapismo e que eu não penso nessas coisas. Não penso em trabalho, não penso nesse sentido, né? Agora, quando eu vejo algo ruim, aí cutuca os meus brilhos de tipo, de, pô, eu não devia estar tá fazendo também as, as minhas coisas <risos> ruins? <risos> é, é.
0: que sensação. Hein? que sensação, eu acho que tem muito ouvinte agora com, com essa mesma sensação dos seus projetos que não vai pra frente e ver alguém fazendo um negócio assim que, que não é legal, que não é bom e fala, <risos> caramba, por que eu não fiz ainda o meu, vamos lá, vamos, vamos motivar o povo a fazer Agora, seu caruso, você tem, como caiu no vício da sombra, você escolhe duas energias, né? Dois pontos de uma energia qualquer que você já tem. Você tem agora cinco de confiança, duas de coragem e uma de maestria, ou ganha dois pontinhos de frustração.
1: Eu vou ganhar dois pontinhos de frustração, porque eu não quero baixar muito minha confiança.
0: Beleza, é isso aí, é isso aí. E por favor, joga o dado. 6. 6. Você caiu exatamente Na carta do poder autêntico É o... Na carta não Na casa do poder autêntico Lá no meio do tabuleiro E você vai passar Pro outro lado do infinito Agora Quando cai na casa Do poder autêntico Você tem realmente Algo muito bom E essa é a melhor casa que nós poderíamos tirar nessa hora. O que faz um herói são as suas ações. É o momento do jugo onde a sabedoria e a inspiração deixam o campo das ideias e se precipitam em atitudes concretas, poderosas e transformadoras. O herói então torna-se o artista social imprimindo na história o seu legado. Olha aí, você tem aqui que tirar uma carta do baralho do poder autêntico. Eu tenho aqui a da direita, a do meio e a da minha esquerda. Eu
1: quero do meio.
0: Do meio, certo?
1: A terceira carta.
0: Terceira carta. E pode ler. Esse vai ser o seu poder.
1: Poder de manifestar a paz. Esse é o poder que flui da compaixão e da empatia do senso de humanidade. Colocando-se no lugar dos outros, a necessidade de conflito se vai para dar lugar aos acordos em que todos ganham.
0: Muito bem. Agora, olhando esse poder... De manifestar a paz, fazer acordo, fluir a compaixão, fluir a empatia. Em que situação que você se sente utilizando isso no seu dia a dia?
1: Eu acho que no ambiente de trabalho, né? Às vezes a gente lida muito com brios e tal, de saber entender as motivações de cada um. Eu acho que se colocar no lugar do outro, eu acho que é uma ferramenta muito importante e que às vezes a gente, a gente esquece de usar. A gente é muito mais preocupado em, em fazer com que os outros entendam o seu lado. É, e isso em, em qualquer situação, até no trânsito, né? É, até eu, eu, eu costumo às vezes falar até pra pra minha mulher, que ela é, ela é muito nervosa no trânsito, quando vem um carro correndo e tal, às vezes eu falo, cara, às vezes ele tá com pressa. eu falo, Lógico que eu fico irritado, fico irritado quando o cara faz uma barberagem me corta, mas eu acho melhor deixar o cara que tá com pressa seguir o caminho dele, porque eu já me vi com pressa algumas vezes também, já me vi nesse lugar, né? É, e eu acho que essa é uma ferramenta muito, muito útil pra gente pensar diferente, pensar por outros prismas e ficar menos irritado com as decisões dos outros, né, com coisas que as outras pessoas fazem. às vezes é complicado também porque já me vi em situações também que eu, falo, eu, eu me coloco na situação do outro e falo, cara, eu não faria isso. Então, tento em vários prismas diferentes, tipo isso fosse assim, se fosse assado, se fosse assim, se fosse assado, em nenhum eu falo, cara, não, não faria isso, não faria isso, não faria isso. Aí, aí dificulta um pouco pro meu lado.
0: sim, sim. você dá uma de doutor estranho e, e vê todas as possibilidades <risos> possíveis. <aí.
1: risos> é, mas às vezes também tenho que tem entender que, isso pra mim acho que é o mais difícil, eu acho, nessa ferramenta, que entender que às vezes outras pessoas são diferentes e ponto final. Não adianta você se colocar no lugar da outra pessoa porque é outra pessoa. Quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você continua sendo você no lugar da outra pessoa. E não é assim que funciona, né? Mas sim, eu acho que pra um trabalho de grupo, para um ambiente de trabalho e tal, eu acho que é, é, é muito importante entender ou tentar pelo menos entender como o outro pensa. Eu volto e meia também, eu acho que é, por dar aula também, né, eu, eu me vejo em, em, em situações e eu, eu tenho uma atenção muito grande em reações e, e como uma, as pessoas se expressam e tal, e eu já me vi já falando não, olha, eu acho, em outras ocasiões que não fossem dentro de aula, mas que eu acho que eu acabo pegando isso por tabela por causa da aula, já me vi situações tipo que, ó, você tá falando de uma coisa, mas fulano tá falando de outra coisa, vocês não estão se entendendo, vocês acham que vocês estão se entendendo, mas vocês não estão se entendendo. E aí a pessoa fala tipo, ah é, realmente eu tava falando daquilo ali. Aí a pessoa fala, ué, você jura? Eu achei que você tava falando daquilo ali. Não, 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 não. Tipo, às vezes as pessoas têm intenções diferentes no no discurso, são interpretadas diferentes.
0: Sim. E você consegue fazer com que as duas cheguem em acordo. E agora é interessante, você falando isso, é interessante você pensar agora no seu desafio. Como esse poder de manifestar a paz, ele pode influir o seu grande desafio?
1: Olha, é realmente muito difícil. Eu estou cada vez mais achando que eu escolhi mal o meu desafio. (risos) (risos) Eu escolhi o desafio... É, sozinho, né? É, quer dizer, faz parte do meu desafio conseguir fazer ou concluir a minha meta sozinho. E eu acho que isso é, é algo que seria bem útil quando você tá lidando com mais pessoas. Então, uh, se fosse para traçar um paralelo, é, eu estaria talvez de que. Pode parecer um pouco esquizofrênico isso, mas a gente às vezes não é uma pessoa só, né? A gente tem é, momentos diferentes e etapas diferentes e tal. E eu acho que isso seria útil para tentar conciliar essas coisas. Conciliar a necessidade de atender a uma vontade de... É, aquele meu lado procrastinador e o lado que quer concluir o, o, o trabalho, né? Tipo, agora eu vou ter... Talvez arranjar uma disciplina para procrastinação, né? Eu, ah, já fiz tantas páginas, já fiz tanto... Já cumpri um, tantas etapas. Posso ficar as próximas horas não fazendo isso, ou posso fazer outras coisas. Agora já fiz tanto isso... agora já está na hora de voltar lá tentar administrar esses vários aspectos da personalidade
0: eu vou depois de te passar um episódio do meu podcast que eu falo às sextas-feiras eu falo sempre uma metáfora diferente, e eu fiz exatamente uma metáfora para procrastinação e é exatamente isso que você falou um lado nosso quer algo o outro lado nosso quer outro algo, e às vezes eu tenho o outro lado, outra, outra persona Que quer uma outra coisa Qual que é a intenção agora, Caruso? Reflita com você mesmo O que o seu lado procrastinador O que o seu lado que procrastina E e não quer que você faça isso O que na verdade ele quer Qual a benfeitoria que ele quer trazer pra você Pense nisso.
1: Eu acho que quer é descansar, quer é lazer, quer é folga.
0: E o que o lazer traz pra você?
1: Acho que dá um senso de realização, de qualidade de vida. De que a minha vida tá sendo bem aproveitada, de que é, eu não tô só trabalhando, que eu tô conseguindo aproveitar o dia, fazer coisas boas.
0: Certo. Você tá fazendo coisas boas e tá conseguindo aproveitar a vida, viver a vida. E aí, no caso, entra naquela parte do chamado do louco, certo? Lembra lá No começo do jogo aqui? Agora, o seu lado, Caruso, que quer fazer o filme. O que ele quer? Qual o resultado que ele quer com o filme?
1: Eu acho que é um senso de é, realização também, de que eu sou capaz de, de colocar as minhas ideias em prática e, e que eu sou um, um provedor de ideias. Que eu, um, um senso de talvez de, de utilidade, de é, realização profissional. Eu acho que é
0: isso. Uhum um é a realização pessoal e o outro é realização profissional, Sim. certo? Mas ambos são realização. E o que essas duas realizações juntas poderiam trazer pra você?
1: Eu acho que uma poderia alimentar a outra também, né? Eu acho que uma... Um de realização de um filme e tal, talvez pudesse, sei lá, me dar mais, mais conforto no sentido de que podia gerar mais... mais lucro e aí poderia gerar mais, sei lá, regalias e poderia me levar a outros lugares, né? Tipo, se vou viajar para fazer um filme, eu acho que ia trazer mais realizações no final das
0: contas. Muito bem, muito bem. Então fica com essa imagem sua de trazer mais realizações para você, tendo que um lado você entende que quer algo, ele quer uma realização, ele quer, digamos assim, um nível. E o outro lado seu quer também, no mesmo nível, ter uma realização. Porém, as duas juntas, você acaba de entender e trazer isso, que talvez seja um insight que já estava dentro de você, mas que você deixou sair agora. As duas juntas trabalham num nível maior da sua vida. Uhum. E você pode ter a profissional e a pessoal juntas fazendo algo muito maior pra você. Faz sentido isso?
1: Faz muito sentido, sim. Sem dúvida. Eu acho que a realização profissional traz mais realização pessoal e eu acho que a realização pessoal também ajuda. E a própria realização profissional também ajuda a trazer mais realização profissional. Eu acho que se eu consigo escrever um filme Legal, acho que eu fico com a confiança de que eu consigo fazer outro. Já fiz um, consigo fazer outro.
0: Certo, muito bom. Agora tem uma surpresa pra você aqui Como você caiu exatamente na casa do poder autêntico Você vai receber, vai completar todas as suas energias Uau! Certo? Se você tivesse apenas passado, você ia escolher três energias pra completar Mas como você caiu na casa, você vai ser completo agora Agora eu vou completar aqui primeiro da coragem E reflita agora nesse momento lúdico Enquanto eu completo a casa da coragem Colocando de... 1 um a oito, é, reflita como que a coragem pode te influenciar agora pra você ter esse seu objetivo cumprido? Como a coragem poderia ter mais pra você? Uhum,
1: ah, eu acho que é o, o no dia a dia, assim, no, no porque é um, é um trabalho que tem que ser começado todo dia, né? É, a gente dá o, o pontapé inicial é uma coisa que a gente uma hora a gente vai lá, vai Faz, mas o que é complicado mesmo são aqueles terceiro, quarto dia que você tá no meio daquele do trabalhinho menor, pequeno, preso nas cenas mais chatinhas e tal. E aí eu acho que a coragem pra continuar avançando, pra continuar tratando o oitavo dia como se fosse o primeiro, o décimo quinto dia como se fosse o primeiro, eu acho que é fundamental. A coragem de voltar pra prancheta, né?
0: A coragem do pontapé inicial sempre. Muito bom. Sim, exatamente. E agora completando da confiança você já tinha 5 de confiança, e agora mais 3 como que a confiança te influencia nesse seu desafio agora?
1: eu acho que a confiança influencia de que eu estou fazendo uma coisa, eu eu estaria fazendo uma coisa boa, um trabalho bom e que o que eu fiz até agora se eu tiver confiança em mim mesmo né, de que eu vou estar gostando do que eu fiz até agora, e aí isso me deixaria ansioso para fazer mais coisas no sentido de que eu provavelmente ia gostar também do que eu não fiz ainda tá confiante no meu taco nesse sentido tá
0: confiante no seu taco Agora vou completar a parte da compaixão. Você tinha zero de compaixão e agora tem as oito de compaixão. Como que você interpreta a compaixão para esse seu desafio?
1: A compaixão eu acho que tá em conhecer as minhas limitações e entender que se eu parar de, de trabalhar um dia ou dois não quer dizer que eu seja um derrotado ou que eu tenha fugido que eu mereço o descanso que eu mereço a folga, que eu mereço brincar com outras coisas, contanto que eu volte para a prancheta inicial.
0: Entendi. E agora, a maestria. A última das casas, última parte aqui da sua máscara, e eu vou completando aqui de, você tinha uma e agora tem oito como que a maestria influencia no seu desafio?
1: eu acho que é de que eu ia conseguir realizar ele com alguma facilidade, maestria para mim é, bate num senso de que, de uma pessoa que faz bem aquilo que se propõe, e aí eu acho que eu ia conseguir a partir do momento que eu me predispusesse a sentar e escrever o ato em si de escrever viria com facilidade através da maestria.
0: A partir desse momento como você tem as oito energias e agora você tem frustrações né? você pode usar qualquer uma antes da próxima jogada ou antes das próximas jogadas no momento que você quiser você pode usar qualquer uma dessas energias, então vamos dizer compaixão e quiser limpar as frustrações, você vai tirar duas compaixões e vai tirar as duas pedrinhas da frustração Deixa eu mandar uma foto aqui para você de como ficou agora a sua máscara, como ela está, certo? Ela está completinha E você tem Algumas instruções dentro De cada uma das Energias, certo? Essas informações Que tem aí, como você está Jogando sozinho, né? A da maestria Você ia escolher para um outro Participante. Então você O que é isso? Se você usar né, Escolher uma força Para utilizar, você vai No caso aqui, ou da Coragem ou da maestria Você poderá usar uma força para cada casa que você quer cair Sem jogar o dado ah. Então você olharia nessa parte do tabuleiro Que vai começar agora da, do outro lado né? Que você está cruzando aqui Indo para a parte da confiança Daquela carta preta que tinha ali Então você poderia escolher Digamos assim, de 1 a 8 Onde você gostaria de cair E perderia, tiraria do jogo Isso é uma escolha sua, né? se não quiser jogar o dado é, E tiraria a quantidade de forças Dessa energia Equivalente é, Que você teria, valente, exato. Ou, aí no caso você também pode usar, aí no caso você vai usar todas as forças se você quiser, por exemplo, dar confiança, escolher uma prisão. Então se tiver uma prisão ali no meio, aqui por exemplo no caminhando aqui onde você vai, vai ter a prisão da arrogância e só. Só vai ter uma prisão ali. Então você usaria essas oito de confiança, devolveria pro jogo e estaria imune à prisão da da arrogância, por exemplo. Entendi. né? O que acontece nas prisões é que que você tem que escolher dois números e só sai dela se você tirar esses dois números no dado, certo? Então isso aí é é uma prisão mesmo. Você pode se proteger também, no caso seria proteção para um outro jogador, mas você se protege contra uma frustração qualquer que teria durante o jogo, nas próximas aí, usando todas as contas da compaixão. Certo? Então, agora você tá com todas as energias completas e aí você escolhe o que fazer com elas. né? O jogo é seu. E você, se você quiser limpar já o poço das frustrações, aí você me fala, olha, eu quero usar dois pontos de tal e limpar. Ou deixa do jeito que está.
1: Eu posso fazer duas coisas? Pode. Tá, então eu vou tirar dois pontos de coragem pra limpar o poço das frustrações. Vou usar os pontos de compaixão pra me livrar da prisão da arrogância. Certo. E só.
0: Agora... Vamos refletir, reflita aí e joga o dado para a gente ir para outra parte do infinito. 5. Caiu do no santuário novamente. Reflita agora no seu santuário. Aquele momento que você pode refletir e sentir se renovar as suas energias. Ou você já está na sua casa, então não precisa ser transportado para ela. Somente sentir a aura que envolve, a aura de energia que a envolve e a sua essência interior. Certo? Muito bem. Agora você escolhe um ponto de energia da que você gostaria. Você é, está sem dois pontos de De coragem e sem compaixão.
1: É, compaixão.
0: Compaixão, um ponto agora. Muito bem, jogue seu dado. 6. Prisão da arrogância. Você ficou livre da prisão da arrogância.
1: Olha aí, parece que eu já até é, sabia é, que eu ia
0: cair assim, lá, hein? Você viu? <risos> isso se chama sincronicidade. Olha, só pra você ter uma ideia. Arrogância é esquecer que um dos objetivos de jogar o grande jogo da vida é divertir-se junto com os outros. Sabe? O conhecimento abre novos caminhos em sua vida ou apenas delimita um, um território? O que, que você acha sobre isso?
1: Abre novos caminhos, eu acho.
0: Abre novos caminhos.
1: Porque eu acho que o conhecimento, ele é meio... Eu acho que ele dá vontade demais, assim. É, é meio que nem comer pistache. Você come um, você quer comer outro, quer comer outro. Eu acho que quando você conhece alguma coisa e, e conhece mais sobre aquilo, você conversar com outras pessoas, trocar ideia, ganhar mais conhecimento e conhecer outras coisas... Eu acho que você quer ir avançando. Certo.
0: Se você pensar assim que toda arrogância escolhe uma profunda insegurança, você teria alguma?
1: Alguma insegurança? Nossa, Isso. várias. Você ia é. escolher uma, né?
0: Por ordem alfabética ou cronológica, né? <risos>
1: Ah, eu acho que é de, de não de não gostarem de mim, eu acho, de de ser excluído. Eu acho que eu tenho um pouco esse medo porque eu eu acho que eu eu viveria com alguma facilidade, não ia ser agradável, mas eu acho que eu conseguiria viver afastado de todo mundo. E eu e eu tenho esse medo desse monstro que existe dentro de mim, pronto para falar para todo mundo. É quer saber? Então vai todo mundo se fuder. Eu vou ficar é. aqui <risos> vou ficar aqui sozinho lendo meus gibis. Então eu acho que eu tenho esse é, como bom ariano, é, filho único, é, eu tenho uma irmã, parte de pai, mas eu fui criado filho único, né? minha irmã ela é, de, é de outra cidade e tal, então acho que pra todos os efeitos é, psicológicos eu sou filho único, então eu acho que eu tenho esse pé de guerra pronto pra, pra acontecer com o mundo, e eu tenho, eu tenho um pouco medo desse monstrinho que existe, que existe na barriga de toda, de toda ariana, e, e, e o da minha parece ser bem, bem voraz. Bem né? voraz. Então acho que eu tenho esse, essa, eu acho que essa Seria esse medo de de sentir que o mundo está virando as costas para mim e aí virar as costas para o mundo com mais
0: força ainda. Entendi. Agora... Você está livre da prisão, você não ganha nenhum ponto de frustração, certo? Se você estivesse na, na, na prisão aqui, teria dois, dois problemas. Você teria que jogar o da, escolher os dois números e só sairia de lá, né? Se os dois números saíssem no dado. E outra, você iria jogar o dado e ganhar a quantidade em frustrações. Como você está livre, você está livre agora para jogar o dado e sair dessa prisão. Graças a Deus! Caiu na tarefa heróica novamente Esse montinho de cartas aqui E eu vou fazer o sorteio agora
1: Aí, a quarta carta está na sua mão. E
0: agora pode ler.
1: Transcenda e inclua seus desejos. O seu trabalho é alcançar um ponto de transcendência para o desafio de ser ou não ser, fazer ou não fazer, ter ou não ter. Comentário. Olhar para todas essas instâncias simultaneamente, eis a questão que o herói quer investigar. Ele não precisa jogar o jogo finito da dualidade. Ele se aquieta e apenas percebe. Não são dois. Então, joga o jogo infinito E deleita-se com isso. Lembre-se, um desafio jamais poderá ser resolvido no mesmo nível em que foi criado. A hora é essa e isso é tudo que há.
0: Olha só que interessante. Saiu um comentário mais, digamos, como que eu posso falar, metafórico, né? Um comentário bem metafórico, pra talvez inconscientemente você poder interpretar isso da melhor maneira. É tipo
1: um biscoito da sorte mesmo, É tipo né? um
0: biscoito da sorte, exatamente. Esse trabalho 8 aqui é o trabalho de alcançar esse ponto seu da transcendência. Olha só, trazendo aqui a minha minha influência, né? De de mestre do jogo. Você já teve né, mas você já teve algumas cartas aqui que saiu uh, outros pontos que falava de legado, certo? E escrever um filme nada mais é do que deixar algo. Sim. Daquilo que você sabe, daquilo que você conhece, daquilo que você tem prazer, no caso a comédia né? e a parte de cinema é, em si. E trazer isso no caso, você, a transcendência é exatamente essa. Não é para mim, é para a humanidade, é para o Brasil, são para as pessoas da minha rua, não importa para quem seja, mas não é para mim, são para as outras pessoas. Você transcender com os seus desejos é dizer para você mesmo, agora, que esse filme pode ser algo mais, não só para você. E agora eu te digo, é, fazendo essa minha reflexão que eu trouxe para você, como que isso influenciaria você agora na vontade maior de escrever o filme?
1: Ah, eu acho que isso influenciaria no sentido bem pragmático de que eu ia estar contribuindo para uma produção, eu ia gerar mais trabalhos, eu ia poder, se eu tivesse alguma ingerência depois que o filme né, tivesse escrito, para escolher as pessoas para os papéis, para poder indicar pessoas para aquele trabalho e tal e virar uma fonte geradora disso eu já ouvi muita gente dizer que o cinema nacional carece de roteiro, se eu tivesse esse embalo, poderia estar fornecendo roteiro e e ajudando a aquecer o mercado de alguma maneira e resolvendo soluções também de conseguir encontrar ideias criativas para fazer com que um filme não custasse tão caro, que ele pudesse ser executado e ainda assim ficasse interessante, não ficasse parecendo um filme de de baixo orçamento. Enfim, poder ser uma uma fonte geradora de empregos. É porque quando entra na questão do filme em si, eu tenho muita dificuldade de de me desprender disso porque eu não sei até que ponto um filme que eu gostaria de ver É um filme que todo mundo gostaria de ver. Eu não sei até que ponto eu sei dialogar com a a pluralidade que é o país, com, sei lá, 200 milhões de pessoas. Eu não sei até que ponto o meu gosto condiz com o gosto da maioria dos brasileiros. Então, eu não diria que ah, eu vou estar fazendo um filme bom para as pessoas irem lá assistir e tal. Eu estaria fazendo um filme que eu ia ter a profunda esperança e rezar muito para que as pessoas gostassem de assistir e que não achassem uma porcaria. <risos> né, mas o, o ponto mais pragmático e prático, eu acho que disso é que é, quantos mais filmes existissem mais empregos iam ter, mais gente trabalhando ia ter, é, talvez eu conseguisse colocar amigos e pessoas que eu acho que merecem uma oportunidade para estar tá, é, é, trabalhando, fazendo também, tá, eu ia estar tá podendo ter alguma ingerência nisso aí.
0: Olha, isso seria uma, uma transcendência e tanto, isso seria um, um ganho e tanto, não só pro Brasil mas pra, pra humanidade. A Agora escolha duas energias, a sua escolha, e você vai ganhar dois pontos. A coragem, que você tem seis, e a compaixão, tem somente um. Compaixão. Compaixão. Agora temos três de compaixão. A reflexão aqui são as suas imposições. A tarefa do herói é superar essas suas próprias imposições. Às vezes, a nossa imposição é a nossa própria personalidade, é o nosso próprio jeito de ser. Então, com esse espírito de transcender, de ir além do seu limite, se superar, joga o dado novamente. 7. Caiu na casa da confiança e você tem a confiança completa. Você? Cara, é o cara mais confiante aqui. (risos) Falando da parte da conquistar a a inocência perdida, né? Confiar é conquistar a inocência perdida. E o olhar do inocente, se você for olhar pelo lado do inocente, como se não soubesse de nada e tudo fosse novidade. E confiar, no caso, quando a gente vê uma criança, né? A gente observa, assim, muitas crianças. Ela olha pra você, uma criancinha, olha pra você e dá uma risada. Ela nem te conhece. E ela te sorri. Ela retribui algo pra você. Você faz uma palhaçada pra criança, ela ela dá uma risada. Às vezes eu eu faço uma mágica mal feita, como as maioria das minhas mágicas, né? O espírito palhaço meu, ele acaba fazendo essa mágica mal feita e as crianças riem. Só que ela ri porque elas acreditam nas outras pessoas, elas acreditam nos outros e elas confiam. E nesse modo de confiar, eu te dou oportunidade agora para você jogar o dado e escolher qual energia você escolheria. Como a confiança já está preenchida, você pode escolher a coragem ou a compaixão para é, jogar o dado e ganhar mais pontos.
1: Então eu vou jogar para compaixão, que ainda tá baixo, ainda tá só com três.
0: Certo, com três. Agora eu joguei Sete! Sete, então completou a compaixão. a compaixão de volta, muito bem. Agora, jogue novamente o seu dado. Oito. Caiu na carta da doação. E aí eu te pergunto pro Caruso, né? Além da de uma das energias que você vai escolher, sendo que a confiança, a maestria a compaixão estão completas e a coragem você tem seis pontos. Qual delas você escolheria pra doar? Pra doar? Isso.
1: Eu acho que... maestria.
0: A maestria. Deixando aqui um ponto da maestria. E faltam três casas pra encerrar, né? Se você tirar três ou mais encerra é, tirando menos que isso teria outras partes aqui mas independente de encerrar ou não eu vou ler a penúltima carta que tem aqui para antes do encerramento do jogo agora eu quero falar um pouco sobre doar para você, doar lembra desapego embora você não tenha caído na carta do desapego, é uma pergunta que eu quero fazer para você, o que deixaria sua vida mais leve se você simplesmente deixasse ir Existe algo? Pode ser abstrato, dentro de você, fora de você, não importa. O que te deixaria mais leve agora pra que você pudesse fazer o que você tem que fazer?
1: Nossa, eu acho que tem coisas que que facilitariam, mas que eu não não gostaria de me desapegar delas, não. (risos) É... Por exemplo, eu escrevo para o site. E há um tempo que me toma sentado na frente do computador, escrevendo. Toda semana eu tenho que sentar e escrever uma resenha e tal. Então, se eu não tivesse que escrever nada para o site... Se eu não tivesse que gerar conteúdo para a internet de um todo, né? Site, canal no YouTube, podcast... Eu acho que eu ia ter mais tempo livre para fazer isso. Mas, mas eu não queria abrir mão dessas coisas, queria desapegar delas. Tem outras coisas que seria muito útil desapegar, mas que não iam ajudar diretamente pra sentar e escrever um filme.
0: Certo. Agora, se você tivesse que aceitar soltar o controle, soltar, não ter tanto controle da situação da sua vida, certo? Se você falasse assim que precisa ou, não digo desapegar, mas ter um tempo pra se dedicar a alguma coisa. Como que seria isso pra você aceitar isso? Que alguma coisa se que você fala isso poderia realmente me ajudar pra essa etapa de escrever o filme e é isso que eu quero, pelo menos por um tempo isso.
1: Entendi, tá, não eu acho que eu poderia, por exemplo, sei lá me desapegar dos meus domingos por um tempo, pra ter certeza que eu ia dedicar meus domingos pra isso só, e aí não ia marcar outras coisas no domingo, não ia usar o domingo pra pra gerar conteúdo pra internet, pra gravar pra, pra escrever coisa pro site, não, domingo seria um dia que eu ia usar só pra isso, pra sentar e escrever.
0: Esse compromisso consigo, talvez você possa refletir isso após o jogo e deixar que isso flua mais pra você. Faz sentido?
1: É, isso faz bastante sentido.
0: Vamos lá. Então, pode jogar o dado. Oito de novo, gente! Oito de novo. Muito bem. Agora, acabou, né? Entrou aqui na parte cruzou novamente aqui e ia lá pra outra parte do infinito acaba o jogo. Agora, todo herói, no final, ali se você ler a a parte da carta, tem aqui, saindo do mundo conhecido, que é onde você tem o seu mundo, né? Você tem a sua vida, todas as suas atividades que você faz, é conhecida. É o cotidiano. O cotidiano. Exato. O jogo que você jogou agora, é essa segunda parte. O viver como nunca se viveu. Porque, afinal de contas, você não tinha jogado esse jogo ainda, certo? Sim. E agora, você retornar triunfante e eu gostaria que você compartilhasse é, com a nossa audiência, comigo, quais são assim os insights ou o que você tira desse jogo que pode melhorar você, que pode ajudar você, na verdade, a concluir o seu objetivo.
1: Disso que a gente fez aqui agora, né? Ador... Isso, de
0: todo o jogo, de toda essa atividade que a gente fez, como que, quais são os insights que trazem para você, para que possa ajudar você realmente né, a concluir isso, o seu objetivo, esse esse desafio seu.
1: Olha, eu acho que é, eu acho que, como uma boa sessão de análise, conversar sobre qualquer coisa que esteja na sua cabeça, ajuda a arejar e você ter outras ideias e atacar os problemas de outros ângulos. E o jogo, eu acho que ele ele gera uma dinâmica até mais objetiva e prática do que simplesmente ficar falando a esmo e tal. Você tem um senso de avançar as casas e cair num num lado negativo, num lado positivo. Então, por exemplo, quando você cai num lado negativo, num, num daqueles vícios do da sombra, você é obrigado, pela dinâmica do jogo, a falar de coisas que talvez você conseguiria burlar e esconder se eu estivesse só numa conversa, né? Se eu estivesse só conversando, se eu estivesse até numa análise, o jogo me obriga, ainda que eu possa tentar trapacear e encontrar uma coisa mais leve pra falar dos vícios da sombra, eu estou falando sobre isso. Eu não estou evitando esse assunto, né? Então, acho que a dinâmica do jogo ajuda dá muito a a refletir, a trazer essas questões. Eu tenho a impressão de que a gente parou agora, mas assim, dava pra continuar rodando e jogando porque podia cair outras cartas, podia cair mesmo que eu caísse na mesma casa, poderia puxar outras cartas e trazer outras reflexões. E eu acho que seria bem, eu acho que seria até mais interessante o o jogo sendo jogado por um grupo que tivesse o mesmo objetivo. Algo, sei lá, tipo pra equipes de empresa, coisas assim, que ah, a gente preciso alcançar uma todo mundo tem o mesmo objetivo mas aí cada um tem questões diferentes e aí quando você usa pontos de compaixão para tirar o outro do que eu vi né na, no, na minha máscara ali né que tinha essas possibilidades para tirar a frustração do outro para tirar eu acho que essa dinâmica tem uma dinâmica prática do jogo mas que é é muito metafórica e muito fácil de você levar para um para vida real né então eu, eu eu mesmo falei isso durante o jogo que eu senti falta até no por eu ter escolhido um desafio muito solitário muito individual, acho que a gente até conseguiu traçar paralelos e e fazer metáforas que que se adequassem para o meu desafio, mas eu senti falta de estar com outras pessoas e num objetivo em comum e tal, que eu acho que ia ser até mais revelador nesse sentido, né? porque você ia lidando com com as dificuldades dos outros e talvez através da dificuldade dos outros aprender mais sobre as suas e coisas que você não fala e tal, achei realmente bem bem interessante nesse sentido.
0: Muito bom, é é exatamente isso, eu uso essa parte do jogo como uma parte da integração de equipes né? vamos dizer que você tem um funcionário novo na empresa e ele não está se adaptando bem, então vamos vamos fazer aqui um jogo que é uma forma lúdica né? e acaba um compartilhando alguma coisa que tem dentro de si, mas o objetivo é em comum, o objetivo da empresa, e um acaba ajudando o outro, e não tem ganhador, né, todos, acaba o jogo quando todo mundo chega na, na segunda parte do infinito, e cada um escolheu um lado, e aí vai ter essa parte da ajuda, é, um para o outro, e isso acaba trazendo muita, é, muita coisa bacana a equipe mesmo. É, e
1: eu acho que o jogo, ele quebra um gelo também, né, é, você pode sair jogando sem nem conhecer a pessoa e no final do jogo você tem muito assunto pra conversar você tem muita coisa pra, pra trocar pra, pra falar, porque muita coisa é dita pela dinâmica do jogo né, você tem que dizer
0: Exato, tem que dizer, você acaba tendo que dizer até pro ouvinte que ouve agora curioso sobre o jogo, me pergunte lá no meu Instagram, paulinhosiqueira.oficial e eu vou falar como que você poderia jogar o jogo, pode ser pelo Skype, assim como o Caruso jogou ou pode ser pessoalmente, independente de alguma cidade que eu esteja passando pelo Brasil. Fazendo em equipe, né? O jogo sai é mais barato. É, claro. É, afinal de contas, eu uso isso aqui, o jogo, ele ele é como se fosse um processo de coaching, certo? É resumido, porque você vai acabar abordando vários pontos da sua vida. Em equipe, para você ter uma ideia, chega a levar aí de 4 a 8 horas, cara, com quatro pessoas junto. Exatamente, 4 a 8 horas, porque aí tem toda uma dinâmica eu uso algumas técnicas, né? É, tanto de programação neurolinguística Quanto de de hipnose, um pouco e e coaching para que o jogo fique mais intenso, eu usei algumas aqui contigo, né? Sem falar quais, mas eu usei algumas para que ficasse melhor e que você pudesse ter essas reflexões para sua vida. Eu te mandei agora como ficou a sua máscara, né? O caminho do peregrino, e eu te deixo um desafio para você a respeito do seu tempo, certo? De repente dá uma pesquisada sobre ferramentas de gerenciamento do tempo, mas para primeiro gerenciar o tempo é necessário saber o que eu faço com o meu tempo. Eu quando dou uma tarefa para as pessoas a, a respeito de tempo, eu peço para que anote, e aí requer uma disciplina, que é anotar cada coisa que foi fazer, certo? Cada coisa mesmo. Então no seu dia a dia, eu fui tomar café da manhã, 7 horas da manhã, terminei às 7h15, é, depois às 7h15 eu comecei outra atividade. Qual a atividade? Né? Fui no banheiro, número um, tal. número 2, né? demorou um pouco mais. Então, toda essa parte para que você possa entender o que você faz com o seu tempo e, depois, qual é o tempo que eu poderia delegar ou ter para me dedicar ao meu grande objetivo, ao meu desafio. Então, eu deixo para você esse... não essa tarefa, mas essa... não vou dizer incumbência porque senão se torna uma obrigação, mas deixar para você esse desafio, se você quiser aceitar, para verificar no seu dia-a-dia, a contar de hoje ou a contar de amanhã...
1: Como que eu tô utilizando o meu tempo.
0: Exatamente. E onde você poderia encaixar. Como você já disse, ah aos domingos eu poderia fazer isso. Legal. E quando mais... Porque uma coisa, eu vou te dizer... E aí você me disse, isso faz sentido... Quando a gente está criando algo... É muito difícil deixar de pensar nesse algo... É, a gente fica pensando nisso a todo momento... Quando a gente está num momento de criação... Mesmo que você vá fazer uma outra atividade... Você está atuando, você está representando... Mas você está pensando lá no filme... Lá eu eu só poderia usar... Essa fala eu poderia usar... Esse esse jeito eu poderia fazer lá... E e utilizar a todo momento... Então você... Você acaba pensando. É como diz o uma, um velho mito que o empreendedor, né, o verdadeiro empreendedor trabalha 24 horas por dia, mas não é verdade. É o, o na realidade ele acaba pensando naquilo que ele faz toda a hora e como que ele poderia aproveitar e melhorar a todo momento. Então, eu não sei se isso faz sentido para você, se você pode usar o seu tempo de conhecimento e atividades para a todo momento estar alimentando o seu projeto. Como que você enxerga isso?
1: Não faz bastante bastante sentido. É, eu acho que é bem como você falou, a partir do momento que a gente começa, a gente, de uma certa maneira, carrega isso com a gente, né? Eu sou um, um super adepto do bloco de notas do telefone, né? Então, qualquer, qualquer ideia que pintou, surgiu ali, eu logo abro a nota e tal. E eu acho muito, muito bom quando a, gente, quando a gente rouba de si mesmo, né? Quando a gente é, cria, desenvolve coisas e vai lá naquele nosso baú, naquele é, banco de ideias ali e preenche com coisas que a gente tem a gente a gente volta e me tem essas essas coisas mas não sabe não sabe acessar não sabe aproveitar é, se aproveitar né então é bacana a gente ter é, ter é, essa consciência esse autoconhecimento
0: Caruso, para encerrar a nossa atividade do jogo... Nós comentamos um pouco sobre o jogo... Foi bom para dar uma quebra do padrão aqui... E eu quero que você volte um pouco agora a refletir em tudo o que nós falamos, conversamos e os desafios que você tem a partir de agora, a partir de já para fazer o que tem que fazer com a coragem com a confiança, com a compaixão e com a maestria de tudo que você ganhou e vivenciou durante esse jogo, eu te proponho agora a fazer uma reflexão de toda a sua vida de toda a sua história de vida, desde que você era o pequeno caruso, que se conhece por gente, quando ele é o primeiro gibi até ser a pessoa animada, excelente, amistosa, que é hoje. A ser essa pessoa que transmite e gosta de produzir várias coisas, vários conteúdos. E pode ser fictício, pode ser representativo, pode ser algo metafórico, mas eu quero que você pense. Pense num nome. Um nome que você daria para o herói, para a pessoa que você é. Pode ser um nome de um herói que já exista, um nome fictício qualquer, ou pode ser que venha uma imagem na sua mente agora e que te diga, através dessa imagem, qual é o herói, ou qual o nome de herói do Fernando Caruso? Jack. Jack.
1: (risos) É, foi o primeiro nome que veio quando você tava falando e tal, e ficou... <risos> eu acho que a maioria dos heróis americanos <risos> chamam Jack.
0: <risos> é um herói, como qualquer outro, mas não deixa de ser herói. <risos> Caruso, deixa suas redes sociais, caso alguém não o conheça, seria muito difícil, mas quais são as redes sociais que é mais fácil pra ti?
1: Ah, sempre tem alguém pra descobrir em qualquer momento. Eu, eu sou, em todas as redes sociais, eu sou arroba supercaruso, eu tô no Twitter e no Instagram né, como Super Caruso, eu não tenho um Facebook, mas eu tenho uma fanpage aonde eu vou avisando os eventos e tal, é, mas não sei muito mexer, dominar direito eu tô no Youtube, <risos> com o meu canal que é o youtube.com barra do Caruso, onde tem vídeos toda terça-feira, e a gente tá trabalhando pra ampliar isso, pra ter vídeos outros dias da semana também, mas toda terça-feira tem vídeos dos três elementos, Certo. eu tô nos podcastinadores fazendo resenhas de filmes e séries de TV, quinzenalmente é, você encontra no Spotify ou no aplicativo que baixa podcasts, né? Se você tá aqui ouvindo esse podcast, você já domina aí essa, essa mídia. E tem o meu site também, que é a cavernadocaruso.com.br onde eu faço as resenhas dos, dos quadrinhos e das leituras diferentes que eu fiz, que eu acho que vale, uma, vale, vale bem a pena ser divulgadas para uh, outras pessoas descobrirem essas leituras também. E lá no site também tem todas as participações que eu já fiz em todos os podcasts da minha vida. Então se por um caso você gostou muito do <risos> som da minha voz, você pode encontrar vários outros podcasts, tem para mais de 200 horas de podcast meus ali no na aba de ouça, né, do, do site. E eu também tô semanalmente num programa de rádio, na Rádio Mix, na Mix FM aqui do Rio, que faz uma live no YouTube toda vez que a gente grava, então se você não é do Rio, se você não pode ouvir no Rio de Janeiro, na 102.1 ao vivo, quando a gente grava o programa você pode acompanhar a gente ao vivo ou depois nos vídeos de YouTube que a, a rádio compila e solta lá no, no canal deles, que agora me falha a memória mas enfim, se você procurar lá Geek Mix. Você vai encontrar o o Fernando Caruso presente em várias várias facetas da internet.
0: Ó, não é por falta de oportunidade. Como eu disse no começo, vai ser uma overdose. Só se você quiser também. E só se você aguentar, né? Aguentar o, o Jack, o Super Caruso. E você, ouvinte... Gostou? Gostou desse episódio? Deixe o seu comentário, marque a gente no seu Instagram me marque lá, pode ser o arroba coachcastbr ou o paulinhosiqueira.oficial tira um print da sua tela, quando você estiver ouvindo esse podcast, marque a mim e marque também o Caruso lá e nós vamos compartilhar nos nossos stories, para que você esteja ouvindo sempre, se você gostou do jogo, já sabe, entre em contato comigo e nós poderemos fazer uma sessão na sua cidade ou de alguma maneira aí pelo Brasil. Eu sou Paulinho Siqueira. Do outro lado da linha está o nosso <risos> herói, Jack, o Super Caruso. E eu espero você na nossa próxima jornada.